0: venit tuturor. Vom discuta despre cum putem construi un oraș rezilient. Înainte de discuții, membrii acestei discuții spuneau că nu sunt de fapt de acord, dar haideți totuși să îi prezint pe invitați. După care, dacă sunteți de acord, vom continua discuția în limba engleză. La La Panait care este antropolog urban, manager cultural și facilitator comunitar. Este specializată în democratizarea spațiului public prin intervenții artistice. Bun venit și domnului Marco Accentievici! care are o diplomă în științe politice și se concentrează pe managementul resurselor publice și pe angajarea în utilizarea acestora acestora a cetățenilor. Iștvan Sokac este artist multimedia, curator, producător cultural și activist. Mulțumim tuturor că ați venit și mulțumim că ai venit din Barcelona pentru a ne alătura. Vom începe cu Istvan, care are și o prezentare despre uh, turbulența creată de art- artă în spațiul public, dacă bine am înțeles. Așa este?
1: <că-t-> Voi
0: începe în engleză, dar pentru că toată lumea de pe aici e cam română, voi trece la limba română. Cum aproape știți cu toții, sunt Iștvana, am avut toții bere împreună. Vin de la Fundația Altart, care funcționează de 20 de ani, iar astăzi aș dori să atac puțin subiectul rezilienței urbane. Avem aici șase slide-uri, acesta este primul. Ce este reziliența? Se referă la felul în care îți poți reveni din, de exemplu, încălzirea globală sau alte dificultăți. Dar de multe ori ne concentrăm pe capitalismul global, încălzirea globală, dar uităm de provocările interne. Iar când ne uităm la provocările interne, vedem că administrația antreprenorii și cetățenii definesc aceste provocări foarte diferit administrația, de exemplu, își dorește mai multă putere politică, antreprenorii își doresc mai multă influență pentru a obține mai mulți bani. Cetățenii care stau în Grigorescu vor mai multă liniște. Cei din Florești își doresc drumuri, cei din Patarat își doresc case și așa mai departe. Și când încerci să identifici soluțiile, ele sunt contradictorii și creează conflict. Haideți să discutăm despre acest conflict intern în oraș, care este inevitabil. Să uit- uităm acea paradigmă cum că suntem un, o comunitate și împreună să găsim o soluție? Nu. De fapt, avem conflicte interne foarte grave între administrație, afaceri, cetățeni și așa mai departe. Mai sunt și alți actori implicați pe care nu i-am menționat. Dacă ne uităm la stat, așa cum este reprezentat în administrație, prin definiție, ei dețin monopolul asupra violenței, de fapt vorbim despre o relație violentă și despre o represiunea statului. Ceea ce ne duce la conflictul cetățenilor cu administrația. Relația este asimetrică, de obicei statul este cel care deține puterea, banii au puterea. Deci relația este una asimetrică, conflictul este și el asimetric și există foarte multe cadre teoretice politica insurecțională, de exemplu, și strategia militară, care există de multă vreme. După care vorbim despre strategii insurecționale și uh, contrainsurecționale. De obicei, Nu discutăm despre conflict. Evităm asta. Pentru că există o hegemonie a puterii și ni se spune că trebuie să fim creștini, să fim buni, să nu vorbim despre conflict, că nu e bine. Dar, de fapt, conflictul face parte din viața noastră și există cadre teoretice în care putem discuta despre conflict. Pentru a menționa doar câteva, The Invisible Committee, comitetul invizibil are niște idei foarte bune cum putem să, să discutăm despre conflict, cu cuvinte foarte clare. Bine, putem să vorbim și despre sunțu, de exemplu. Dacă ne uităm la una dintre aceste teorii, conflictul asimetric, Spune așa: când cel puternic se întâlnește cu cel slab, de obicei sunt ce că cel puternic să câștige, dar uneori mai câștigă și cel mai slab. Există de obicei abordări directe și indirecte ale conflictului. Poți să faci două lucruri când te întâlnești cu un conflict: fie anihilezi puterea celuilalt, fie anihilezi dorința celuilalt de a lupta. Adică se subliniază faptul că nu trebuie să anihilezi armata celuilalt, ci să îi anihilezi dorința de a lupta. Să îi subminezi strategia cu a ta. Deci nu e o luptă de mușchi. Deci capacitate versus dorință. Și avem modalități indirecte și directe de anihilare a capacității și a dorinței de a lupta. De fapt, există în total patru tipuri diferite care se manifestă în cadrul unui unui conflict asimetric. În conflictul indirect, indirect, de fapt, este o modalitate bună de a nu răspunde cu cu o strategie directă la un atac direct. Dacă ești atacat direct, tu poți răspunzi indirect. Deci, din nou, abordarea este mereu una opusă atacului. Este abordare de gherilă, care a fost foarte bine documentată în ultimii 100 de ani. Avem aici procentajul de victorilor în conflictele asimetrice de obicei câștigă cei puternici, după cum am spus, dar după cum puteți vedea, iată și cum au câștigat în, în, ultima, în ultima vreme în istorie. când cel slab a aplicat strategii opuse, a avut șanse mai mari de câștig. Asta se întâmplă și în oraș, în prezent. Avem un conflict asimetric cu statul și există mai multe opțiuni. Fie răspundem cu o tehnică de apărare directă la atacul lor direct, fie, în caz în care pierdem, fie răspundem cu o strategie opusă și atunci avem șanse mai mari de câștig. Putem discuta despre câteva evenimente la care am participat, Musai Musai, Parcul Feroviarilor, Sommage Delivery. Și vreau să vă arăt un lucru. În 2011, nu se vede, cred că, foarte bine, am furat statuia lui Moș Crăciun. A avut loc un caz penal, aproape, a trebuit să merg la închisoare pentru furt calificat, Poliția mi-a spus, vai, trebuie să mergi la închisoare. Eu am spus, bine, asta e, dar să știți că este un proiect artistic și că tot ce facem va face parte din acest proiect care va fi expus timp de 5 ani din în întreaga Europa. Ce am vrut eu să spun de fapt? Că Eu nu aș fi putut să mă apăr direct, pentru că aveau dreptate polițiștii, chiar furasem statuia respectivă. Dar ce-am făcut a fost să subminez dorința lor de a lupta, pentru că au înțeles astfel că timp de 5 ani ei vor fi ridiculizați și că, de fapt, nu merită, așa că au renunțat. Iată doar un exemplu. Sigur, putem discuta despre mai multe. Cam atât din partea mea. Pe scurt, dacă ne aflăm într-o situație de conflict asimetric, iată, sunt foarte multe cărți scrise despre cum putem să ne ocupăm de acesta. Abordarea opusă de obicei funcționează, deci haideți să o abordăm.
1: Ce înțeleg din prezentarea ta este că reziliența este o luptă între creiere, între minți, o luptă cu puterea tradițională. Voi cum interacționați cu autoritățile în Belgrad? Într-un fel, Sunțu, ne place un citat, Sunțu, e mai bine să fii în partea de sus a dealului decât în partea de jos a dealului. În ceea ce privește strategia, atunci când căutăm un spațiu pe care să-l folosim ca centru social și cultural, preferăm să ocupăm acest spațiu, uneori investigăm să vedem cine este proprietarul, Mai devreme, în cursul zilei, am avut o prezentare mai lungă despre activitatea noastră. Spuneam că administrația sârbă este mai lentă decât este coruptă. În consecință, vor renunța pentru că nu are niciun rost să persevereze sau te vor confrunta într-un fel sau altul. Funcționează bine atunci când aperi oameni de evacuări, îi pui în situația în care trebuie să dea explicații de ce pui pe cineva în situația să devină fără post. Apropo de tot sistemul legat de planificarea urbană, de urbanism. Sistemul e făcut în așa fel încât să participe și cetățenii. Am încercat să beneficiem, să profităm de acest lucru și să intervenim, dar de cele mai multe ori șansele sunt mai ridicate atunci când oamenii sunt dispuși să lupte împotriva autorităților. De exemplu, mergi și protestez la agenția de mediu și perseverezi în acest protest până când lucrurile se schimbă. Oamenii care încearcă să sprijine cauzele sociale au nevoie de pârghii pentru a schimba sistemul în sine. Cred că este mai important să vorbim despre comunități reziliente decât orașe reziliente. Conceptul de oraș rezilient e ușor bizar. Ne pregătim pentru cel mai negru scenariu, cu putință. Să nu uităm de incendiile care au avut loc în California și de intervenția pompierilor pentru a apărea pe oameni. Cât cine este cel mai rezilient vis-a-vis de catastrofele naturale evident cei bogați și apoi avem și chestiunea legată de comunitățile care au de suferit de pe urma migrației către orașele mari Deci, ideea de comunități reziliente se bazează pe capacitarea oamenilor de a lupta împotriva administrației. Și cum, în ce raport se află autoritățile față de dumneavoastră? A, nu e o relație foarte roză, uneori co- cooperă, dar de cele mai multe ori, practic, Noi contestăm poziția lor. În Belgrad poate că am dus lucrurile puțin prea departe, am întins coarda, dar încercăm să redevenim un potențial partener al autorităților. De ce? pentru că autoritățile nu sunt dispuse să coopereze cu cetățenii. Nu plec de la premisa că încerc acum să rezolv toate problemele din guvern. Încerc să lucrez la capacitarea comunităților care vor putea fi astfel în măsură să aducă o schimbare. După părerea mea, solidaritatea ar trebui să fie instituționalizată. Reziliența e doar un aspect o parte a poveștii. Pianca, ai putea să ne spui câteva lucruri despre situația din Cluj? Mă gândeam cum beneficiază autoritățile de pe urma rezilienței cetățenilor Sau cel puțin cum s-au bucurat de această situație până în urmă cu 10 ani când nu vorbeam de mișcări ale activiștilor. Când am început programul la terenuri în Mănăștur, cred că pe de o parte ne-am subestimat capacitatea iar pe de altă parte autoritățile ne-au subestimat munca. Asta până când întreaga chestiune a ajuns să fie de actualitate, să fie pe ordinea publică. Am vrut, am făcut apelul de a transforma un loc de parcare într-un parc în momentul în care autoritățile ar trebui să, să iau atitudine. Săptămâna aceasta s-a întrunit Comisia de Urbanism pentru a discuta despre acel proiect. A fost o zi de-a dreptul memorabilă, istorică pentru noi, faptul că se va construi, se va realiza un parc, chiar dacă este denumit ca fiind o zonă de agrement și de sport. Am, de-a lungul anilor, trebuie să spun că am avansat foarte multe idei, amfiteatrul pentru evenimente culturale, de exemplu, și ne-am folosit de unele instrumente de gherila urbană, cum a zis și Iștvan, am făcut încercări. Unele idei au funcționat, altele nu. Eram, de exemplu, la primărie, ne uitam unii la alții și ne-am dat seama că, uită nimeni nu spune că noi am fost cu ideea inițială, chiar dacă acum sunt entuziasmați. Dar nu ne interesează de fapt. Relevant este că comunitatea va avea acces la un parc, la ceva foarte esențial și util. Uneori, în interacțiunea cu primăria, am învățat cum să abordăm lucrurile. Există un alt actor care sugera construirea de blocuri în zona respectivă, nu știam asta. Deci, un proiect, iată, venit din partea activistă, a pus presiuni. Atât de mult timp, nu, nu știam despre acest bri- privat care intenționa să construiască. eu o luptă și sunt bătălii pe care le câștigi, altele pe care le pierzi. Important e să te axezi pe zonele pe care lupti. Au fost momente în care prim- în primăria ne-a ținut foarte ocupați în unele zone ale orașelor, a, a orașului, în timp ce dezvoltatorii își vădeau de treabă în oraș. Ne-am bucurat că avem intervenții în spațiul public, dar, pe de altă parte, în tot acest timp în care noi câștigam ceva, pierdeam în altă parte a orașului. Deci nu știu unde să poziționez această idee legată de reziliență. Dar cum alegeți conflictele pe care merită să luptați? Majoritatea beneficiarilor acestor acțiuni sunt persoane care nu cunosc informații despre acel proiect până când nu este deja implementat. Dar nu poți să spui am descoperit o problemă și hai să o rezolvăm. Nu. Ai idei, ai idealuri, ai metode ar fi o ipocrizie să ignori interesele divergente. De exemplu, cu parcul feroviarilor. Am mers personal și am vorbit cu oamenii din casele din, de pe lângă casele Parcul feroviarului și am spus, știți, vine un neoliberal un capitalist care vrea să construiască aici să vă distrugă toată zona Bun, deci am mers pe discursul minoritar până când în timp s-a coagulat o adevărată rezistență Important este să filtrezi toate energiile care vin înspre tine. Dacă aș fi ținut cont de a oamenilor care locuiau pe lângă parcul feroviarilor, atunci astăzi parcul feroviarilor ar fi fost un teren de fotbal și nimic altceva. Am văzut de recent o statistică Legată de mișcările sociale, sunt unele știri care ajung să fie distribuite la un număr incredibil de mare de oameni, până și 4 milioane. Deci, pe de-o parte, vorbim despre comunitate. Dacă există un grup de oameni în jurul unei idei sau care doresc să ocupe un spațiu sau un grup care dorește să lupte pentru o cauză anume... Atunci e bine când există o comunitate coagulată. Trebuie să investim mai puține resurse pentru a deveni vizibili. Ne alegem luptele care au potențialul de a schimba, de a aduce schimbare. Am fost foarte preocupați de felul în care putem să ne articulăm mesajul, de exemplu, legat de situația tecilor din Serbia, care au fost privatizate în 2006, au existat niște cazuri de evaziuni fiscale. Ne-am dat seama că oamenii, în general, au o legătură emoțională cu sălile de cinema. În momentul în care a existat acel caz de evaziune fiscală, am atras atenția tocmai pentru a evidenția care, ce anume pierdem și care este brutalitatea cu care ne sunt, ne sunt răpite aceste spații. Țin minte că Camera pentru Cultură, după ce am intrat într-un astfel de cinema și l-am ocupat, a început să discute din nou despre cultură. Unele campanii pe care le derulăm sunt gândite doar de noi, de exemplu, proiectul Waterfront, Și ne-am dat seama că astfel de campanii la care participăm ne ajută până la urmă să ne creștem vizibilitatea. Până la urmă este vorba de crearea unei discuții, unei platforme de discuții. Vrem să investim bani publici într-un anumit proiect sau nu? Okay, I forgot to
0: Am uitat să menționez că această sesiune este una interactivă. Vă rog să interveniți când doriți. Aveți o întrebare? Când vorbea Lala, am reușit să mă integrez cumva emoțional în ea, deci înțeleg din aceasta că... Avem nevoie de partea pozitivă și anume să recunoaștem că această muncă îndelungată este recunoscută într-un fel, în sfârșit, dar de fapt ea nu este recunoscută pentru că ne sacrificăm uh, autorecunoașterea și recunoașterea, noi o sacrificăm. E adevărat că munca noastră nu este recunoscută neapărat, dar cel puțin propunerile noastre sunt puse în practică, ceea ce este bine pentru comunitatea de activiști și pentru oamenii care se luptă în general, pentru că e foarte rău atunci când oamenii muncesc și vin cu creativitatea lor și timpul lor și viața și munca lor în aceste proiecte și în cele din urmă De, f- de fapt, nu primesc cât și-ar dori. Trebuie să mulțumească cu puțin. Proiectele nu sunt menționate, dar cel puțin nu sunt distruse. Suntem foarte, foarte atașați de, de proiectele noastre. În același timp. Sigur, noi aici în Cluj suntem foarte critici, dar dacă este să comparăm Clujul cu un alt oraș, de exemplu cu Bucureștiul, colegii mei din București spun întotdeauna nu mulțumește-te cu ce obții în Cluj. Am spus și primarului, facem lucrurile ca niște pionieri și ai zis, vai da, ce cuvânt, pionerat, da, bun. Și colegii de la București spun, dar comparați situația voastră cu alte orașe în care nici măcar nu poți să intri în primărie. Deci eu aș vrea să văd lucrurile printr-o prismă mai uh, pozitivă, pentru că altfel înebunești, pur și simplu, ajungi la extenuare. Trebuie să rămâi pe linia de plutire la urma urmei. Pentru că, uite, sunt atât de mulți oameni care renunță la genul ăsta de lucru și de proiecte. Nu, nu sunt mulți cei care rezistă la această muncă. Dar, la urma urmei, nu este vorba despre noi, ci de viitorul orașului și de spațiile verzi care vor putea fi folosite timp de 20-30 de ani de aici înainte, de niște copii care nici măcar nu ne vor cunoaște. Eu, așa mă gândesc prin această prismă optimistă. Da, foarte frumos. Nu, de fapt, e supraviețuire mai curând decât reziliență. Aceste acțiuni pe care le faceți reușesc să crească participarea publicului? Simțiți o schimbare în presiunea pe care o pune publicul pe autorități? Simțiți o deschidere a autorităților? art este o fundație culturală. Prin definiție, trebuie să fim drăguți, să punem accentul pe lucrurile pozitive, obții niște bani și faci tot ce poți cu ei. Primarul vine la deschidere, face un selfie, pune pe Facebook și primește o mie de like-uri. Cam așa merg lucrurile. Când te pui să contești deciziile, strategiile, și felul în care sunt luate deciziile, atunci devii un actor politic și atunci intri în conflict. Ce spun eu este că scena culturală independentă trebuie, trebuie să facă acest pas să-și recunoască poziția într-o situație conflictuală și politică în care trebuie să-și negocieze viața zilnic și e greu să faci asta atunci când autoritățile au de fapt resursele bănești, au nu doar resursele bănești, de fapt tot ce facem noi Uh, mă rog, un, 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 o parte din munca noastră nu este recunoscută, de exemplu, și așa mai departe, dar nu din greșeală se întâmplă asta dacă primarul îți spune numele și înseamnă că te recunoaște ca actor. Dar dacă el nu te vrea ca actor în, pe arena politică, o să spună: spune, ei, niște fete, niște băieți au făcut cu tare sau cu tare lucru.
1: Dar, din când
0: în când, reușim să fim vizibili prin rezultatele noastre, prin felul în care lucrăm și prin metodologiile noastre. Astfel, cred că putem să răspândim ideea că putem să construim o prezență politică a unei asociații culturale în cadrul unui oraș. Noi am reușit să ajungem în clipa în care autoritățile ne spun pe nume, dar nu ne lasă să spunem că am, am reportat o victorie. Chiar dacă reușim să schimbăm ceva, nu ni se va recunoaște acest merit, adică nu vom avea satisfacția să spunem, da, uite, am reușit, sau să spun alții despre noi că am reușit. Strategia autorităților este una foarte inteligentă, adică te fac să te simți incompetent și incapabil să faci ceva. Te fac să te simți ca un Don Quijote care se luptă cu morile de vânt. Însă trebuie să ai foarte multă energie ca să duci această luptă. Ce a funcționat foarte bine pentru mobilizarea oamenilor a fost să creăm spații autonome în care oamenii se pot aduna, în care primesc feedback. Mai de mult oamenii se adunau în jurul focului, nu? Acum ne adunăm și noi în mici grupuri pentru a discuta des- despre lucrurile pe care le facem. Mai de mult, nu eram conștient când de importante sunt aceste întâlniri. În special în balcani. Întotdeauna poate să intervină o situație neplăcută cu instituțiile, de aceea trebuie să existe un echilibru și să existe mereu un loc în care te poți, te poți duce, un loc, un spațiu în care să nu există autorități și să, în care să poți sta să-ți revii am vorbit mai devreme despre ce afectează în cadrul unui oraș oraș, reziliența acesteia. Ați putea să menționați câteva din aceste pericole? Înainte de asta vreau să spun altceva despre faptul că trebuie să creăm spații sigure. Citiți Insurrectional Theory, teoria insurrecțională. Insurrecții. Acolo se vorbește despre locuri în care poți să te retragi, după care poți să-ți extinzi astfel rețelele. Este o lectură foarte utilă. Care era întrebarea din nou? Mă refer la pericole, da? Ah, sigur. Da, în primul rând, statul te macină mereu și mereu și vrea să te facă să te supui discursului oficial. Pe Facebook e plin despre felul în care capitalul a deturnat și cultura, și capitalul, și totul. Totul este, de fapt, deturnat. Ce se poate face? Poți să fii mereu cu un pas înainte și să inventezi noi concepte, până când, desigur, și acestea sunt deturnate, după care creezi concepte noi. Deci acesta este un pericol capitalul, puterea politică vor deturna lucruri în acest sens nu trebuie întotdeauna să rogi administrația locală să-ți dea bani nu, de fapt există foarte mulți bani sigur că și în cadrul lumii capitaliste există lupte dar dacă te duci și le spui nu vrei să arătați mai bine decât ceilalți capitaliști puteți primi bani Și în al treilea rând ne referăm la colegii noștri, la societatea civilă care ne critică și ne atacă de la spate. E o situație de tip clasic pe care o cunoaștem cu toții. Practic, suntem mereu între, în acest triptic al luptei pentru uh, resurse. Da, chiar înainte de aceasta, mă gândeam la faptul că ne reinventăm mereu în cadrul unui oraș prin diverse metode. În cazul nostru, de exemplu, unele metode au fost mai dure, altele mai blânde. Acum lucrez la o cercetare pentru o metodă de a folosi instrumente într-un oraș, dar aceste instrumente nu sunt tocmai inocente. Sunt zone în care și capitalismul construiește parcuri și amenajează lacuri și așa mai departe. Dar ideea este să vorbim și cu oameni din afara bulei în care trăim noi. Mie mi se pare util. Bun, deci, în cazul nostru, uneltele. A, de fapt, nu vorbim despre unelte, ci tururi, tururi ghidate. De ce am început aceste tururi? Pentru că mi-e dor de spațiile vezi, mi-e dor să umblu de pe iarbă. Acum pregătesc și un tur ghidat pentru copii în Cluj. Eu am de exemplu, m-am născut la București și nu m-am simțit liberă când eram copil, pentru că părinții mei nu mă lăsau să fug pe iarbă. Deci acum, în oraș, îmi place foarte mult să explorez. Și prin această explorare am început și aceste inițiative în, în cadrul orașului. Putem astfel să reinventăm noi modalități de rezistență în oraș. Care este situația în Belgrad? Care ar fi următoarele provocări cu care vă veți confrunta? A, e greu de spus.
1: Mă afl într-o situație mai deosebită. Am o nevoie specială de un sanctuar, ține de dezvoltarea mea personală. Gândindu-mă însă la această problematică, cum abordăm schimbarea, acumulând experiență de-a lungul timpului în ceea ce privește politicile publice, la nivel local. Ajuns să înțelegi de ce acest concept de reziliență a fost adus la oraș. De ce? Pentru că orașele sunt pioniere în tot ce înseamnă schimbare. Ar trebui să ne uităm să vedem care sunt contribuțiile pe care ar putea să le aibă comunitățile locale în acest sens. În prezent mă preocupă foarte mult această revenire a democrației Știam că Ištva ne va face ieșirea ca maoist aici, într-un cadru public. Eu cred că democrația liberală are nevoie de o altă abordare. Trebuie să, să începem să construim o adevărată democrație participativă. Recent am aflat uh, despre comunitățile germane din Belgia. Sunt aproximativ 30 de mii de oameni, 70 de mii de oameni, mă scuzați, de oameni care uh, fac parte din comunitatea germană din Belgia și, și ei își pun întrebarea încotrosă, în dreaptă. Cred că trebuie să ne schimbăm până la urmă instrumentele de care ne folosim, instrumentele de luptă. Dacă avem campanii, derulăm campanii, deja îmi dau seama în ce măsură ni se va crea spațiu de acțiune. Ești acceptat doar atunci când ești competent. În ce sens competent? Nu în sensul bun al cuvântului, ci atunci când ești de trecut cu vederea. Ești inofensiv. Întrebări din partea publicului? Doar o adăugire. Există chiar și un concept. În Cluj putem aproape să îl observăm. Este vorba de guvernanța generată de actorii non-statali. E situația în care... Ci cetățenii produc activ guvernanța acesta este ultimul, următorul pas la patar, de exemplu există actori non-statali familiile, clanurile mafia în care se ocupă de guvernanță, guvernanță se ocupă de educație distribuie resursele și așa mai departe cred că acest tip, acest model va ajunge să se aplice și în Cluj, următorul loc cred că dacă ar fi să fac o predicție va fi Florești mai întâi foarte interesant Aș fi curioasă dacă numărul ascendent al actorilor non-statali care se ocupă de guvernanță se traduce printr-o critică directă vis-a-vis de corupția de la nivel statal. Cred că tot ce se întâmplă, ce vedem, vedem că dacă se manifestă în lapata rât în a avea propria guvernanță, vin mascații peste ei, sunt bătuți puțin. Sunt foarte multe situații în care, de fapt, statul a eșuat, de facto. Asta este realitatea. Am o ultimă întrebare. Apropo de participarea. bugetare participativă, mă scuzați? Nu știu, oare chiar am început să construim un fel de reziliență sau e doar vorba de PR? De fapt, a fost un eșec în Cluj. Povesti și cu colegii mei astăzi din multe puncte de vedere Cluj uh, pare un, uh, o bulă sexy dar vedem interiorul uh, orașului zi de zi și nu mai putem să înțelegem de unde vine acest caracter sexy al orașului, de ce este orașul atrăgător au fost oameni care ne-au abordat și din alte orașe și ne-au întrebat, păi, cum ați făcut lucrurile? Din punctul meu de vedere, nu am făcut mai nimic, doar am tras de timp. Și ne-am consumat energia în numele unor intenții bune pentru oraș. Oare câte procese am avut în Cluj? Trei? Și concept, aș putea să zic că reziliența e relevantă, reziliența poate crea un spațiu pentru oameni să gândească care sunt prioritățile pentru comunitate, iar astfel se pot construi și instrumente cum poate fi abordate, cum pot fi abordate cu autoritățile și așa mai departe. În realitate însă, dacă vorbim despre bugetarea participativă, pot spune clar că lucrurile nu funcționează, au fost în Belgrad proiecte, s-a făcut o platformă pe internet unde au fost prezentate toate proiectele, erau de fapt trei proiecte care erau în curs de derulare. Era ca, ca și cum ai întreba vreți ca copiii voștri să aibă calculator sau vreți să ne ocupăm de persoanele vârstnice? Sunt întrebări ridicole. Dar în șapat, de exemplu, a existat un real succes sau au avut o altă abordare Toți banii a, care s-au adunat de, pe impozitele de terenuri de, de, de au fost uh, puși într-un fond comun care este folosit apoi pentru investiții. Se construiesc în unele zone bizerici, în altele drumuri. Într-un sat uh, se vor să construiască un fel de balon să fie un teren de fotbal acoperit. În orice caz a crescut, a fost o creștere incredibilă al numărului de persoane care au început să plătească acel impozit pe clădiri și terenuri. Cred că Bugetarea participativă este un instrument uh, potrivit care ne per- per- permite să discutăm despre strategii de viitor.
0: O altă întrebare este: ce facem când puterea ne confiscă ideea de cultură pentru oraș, ideea de bugetare participativă și ideea de participare în general? Pentru că în orașul nostru, nu știu, în urmă cu 15 ani. Cultura independentă era foarte diferită. Autoritățile au înțeles că prin cultură pot obține mult capital, mai mult capital de imagine și mai multă putere. Eu m-am simțit de multe ori confiscată, abuzată de-a dreptul. Intenția mea pentru oraș a fost deturnată și folosită într-un mod foarte pervers. Nu te mai recunoști în inițiativa respectivă, în ideea respectivă pe care autoritățile o dezvoltă pe bunul plac ca și ideea de bugetare participativă. Intenția noastră a fost foarte bună și nobilă când am lucrat și chiar am crezut că putem colabora cu autoritățile. Dar după aceea, autoritățile au preluat procesele și au făcut ce au vrut cu el. Le. Și nici măcar nu e vorba de recunoaștere aici. Pur și simplu au luat ideile și le-au făcut ale lor. În urma cu un an, am coeditat un manifest european pentru inovare socială. Și când îl scriam, eram doi tipi care îl scriau, ne-am dat seama că cuvântul inovare este atât de mult folosit în Silicon Valley, încât noi am vrut să deturnăm, să redeturnăm cuvântul, să-l redefinim, ca să schimbăm regulile de folosire a acestui cuvânt Așa că l-am schimbat puțin. Dacă vreți, e un joc de cuvinte și un joc al cuvintelor. Inventezi noi concepte, îi ademenești pe acești oameni, primarul, capitalul, prin aceste cuvinte foarte sclipitoare. Și f- puteți folosi aceste concepte ca momeală. Da, asta se poate face. Mai era o întrebare acolo în sala? Nu e neapărat o întrebare și nici măcar nu e un lucru așa de important, dar o să spun oricum. Vreau să fac o mică distinție când spuneți că statul s-a, s-a retras din serviciile sociale. Cred că acolo sunt implicate două procese. În primul rând, când statul s-a retras din uh, sănătate și locuire și altele și vedem în prezent consecințele acestui fapt și pe de altă parte statul s-a retras în sensul că parlamentele au eșuat iar alegerile pentru parlamentul european este un simptom pentru asta, adică încercăm să readucem ceea ce poate deja am pierdut în urmă cu 10 ani iată așadar există două procese și cum se leagă acestea de noi? Cred că practic aceste lucruri ne-au făcut mai vulnerabili la capital În fața capitalului. De cele mai multe ori, încercăm să stingem un incendiu stând pe o cisternă de benzină. Cam asta ar fi o metaforă potrivită. Ne concentrăm pe partea distributivă a politicii. Și așa cum spunea și Marcus, practic nu facem decât să investim, să participăm la par- Când vorbim de inovare, iată, aceste inovare vine din zona capitalistă și a capitalului, dar la urma urmei vorbim de foarte mulți bani pe care trebuie să-i investești, de exemplu, dacă vrei să elaborezi inteligența artificială sau un nou fel de a produce mașini sau iPhone-uri. Dar când compari lucrurile pentru care luptăm noi Versus lucrurile pentru care luptă acești oameni Mi se pare că activismul individual este unul foarte umil, foarte mărunt Atunci când vine vorba de cererile pe care le exprimă N-am spus absolut nimic nou Dar voiam să vorbesc despre acest lucru Pentru că activiștii se împiedică de el Și dacă rămânem la partea de distribuție, cred că în continuare uh, lucrurile vor merge bine, dar nu pentru multă vreme. Cam acesta este mesajul meu destul de sumbru pentru a. Mai există alte întrebări sau comentarii în sală? Dacă nu, atunci poate aveți uh, alte comentarii finale, după care închem discuția. Da, chiar două lucruri. Unul. Sectorul cultural independent trebuie să nu se mai considere o oaie. Există cărți, instrumente, concepte, strategii pe care le avem la dispoziție. Nu trebuie mereu să fii drăguț și întotdeauna să te milogești pentru bani. După cum am spus capul a plecat, sabia nu taie, dar capul a plecat, începe să pască. După ce am văzut atâtea modele istorice de primari, am văzut modelul puternic, am văzut modelul industriașului și așa mai departe. Iar acum, următorul pas ar fi primarul facilitator. Însă, problema este că acest primar facilitator ar trebui să fie cineva care să lasă acești actori non-statali să facă tot felul de lucruri și să faciliteze acțiunile, dar asta vine în contradicție cu felul în care se păstrează puterea. Deci, el trebuie să dea dovadă de putere, dar în această nouă paradigmă nu poate să facă asta. Și cred că în următorii 10-15 ani, ne vom confrunta cu o, o criză a guvernanței, cel puțin în acest oraș. Cam atât. Da, foarte, foarte pe scurt vreau să spun că nu merg pe această direcție eu personal și în ultimii ani am discutat cu foarte mulți oameni din jurul meu și uh, chiar vorbeam că putem să luăm din când în când o pauză de la ceea ce facem. Eu, în prezent, mă aflu într-o perioadă de reflexie, nici nu fac atât de multe lucruri. Și a nu face înseamnă a face uneori. Iar nu trebuie mereu să creăm și să facem non-stop proiecte doar ca să fie activitate în oraș și să cheltuim bani. Și aici mă deranjează multe ONG-uri din Cluj pentru că mi se pare că sunt niște mașini de făcut bani cred că uneori poți să stai pur și simplu deoparte, să vezi care ți este locul în oraș, încotro se îndreaptă orașul, să te regrupezi pe terenul de luptă și să vezi cum poți acționa. Uneori te poți îndrepta către alți oameni, către alți actori culturali care au mai mult potențial decât tine. Deci uneori este bine să și taci, să și stai. Deoparte... Nu, n-am nicio foarte multe de adăugat, dar dacă e ceva de subliniat, este să avem mai multe strategii pentru noi. Am, mă rog, noi am învățat ceva foarte important în ultimii ani. Sigur că ne strângem într un capere, discutăm, ne gândim, ne gândim cum ar răspunde autorităților diverselor scenarii pe care le concepem. în termeni ideali, în domeniul nostru de lucru. Există această tendință de a face totul echitabil, să fii mereu demn, chiar când eșuezi să fii demn. Știu că sună siropos, dar viața este prea scurtă ca să fii tot timpul de partea rataților și perdanților. Deci avem nevoie de mai mult pragmatism și de o abordare mai dură, nu doar pe scena culturii independente, ci în toate comunitățile noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră, am învățat foarte multe de la voi. Mulțumim!